0: Quando este tempo de afastamento social começou, um texto marcou-me muito da autoria de Miriam Groban, que é uma consultora em liderança, ela afirmou a seguinte frase, a única certeza que temos é de que vivemos um tempo de incertezas, ou seja, a única certeza é ter incertezas. Essa frase ficou martelando na minha mente durante muito tempo, porque ela reflete uma convicção que norteia a mentalidade deste tempo e das pessoas de uma forma geral. Quando nós perdemos o controle da situação, quando, por exemplo, uma pandemia como essa que temos vivido, em que os números são incertos, as perspectivas são nulas, uh, o cenário diante de nós é absolutamente fora do controle uma coisa é certeza. Nada mais é certo. O que fazer em tempos de incertezas? Quando eu penso sobre isso, me vem à mente um momento na vida de Gideão, justamente o momento quando ele aparece na narrativa bíblica. Esse trecho se encontra em Juízes, capítulo 6, dos versos 1 ao 16. Um momento crítico na vida do povo de Deus, em que os midianitas os atacavam recorrentemente. O texto diz que de tempos em tempos eles vinham, e a descrição é como gafanhotos, e destruíam tudo o que vinham pela frente. Matavam, roubavam, destruíam e devastavam o povo de Deus, deixando apenas restos. Gideão foi encontrado nesse contexto escondido, isolado, com medo, e não havia mais certeza em seu coração. O texto vai mostrar, em Juízes 6, que as circunstâncias tiraram de Gideão todas as convicções necessárias para que ele conseguisse ainda enxergar em perspectiva e ter esperança, ou seja, Tempos de devastação tiram de nós certezas. E então, eu tenho de concordar com essa afirmação de, de Miriam Grubman, em que ela diz que hoje é tempo de incertezas. Vamos ler o texto? Eu preciso que você acompanhe bem a narrativa para você compreender como as circunstâncias roubaram e tiraram do coração de Gideão, que veio a se tornar um grande líder, Importante líder, a história mais conhecida é a vitória dele com apenas 300 homens, chamados de valentes, contra 10 mil midianitas. A maneira como Deus usou, como Deus transformou o pouco em muito, como Deus transformou incertezas em convicções, como Deus transformou as circunstâncias pelo poder que opera no nome dele. Diz assim Juízes 6, os versos 1 ao 16. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante sete anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos, como, e eram tantos que não se podiam contar nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim... Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos parar aqui no versículo 6. Depois a gente retoma a leitura bíblica até já, extraindo dela ensinamentos práticos para a nossa vida em momentos de incertezas. Bom, uma coisa importante você destacar logo nos versículos 1 ao 6. Momentos de incertezas são fruto do nosso distanciamento de Deus. A gente tem falado muito de distanciamento social, onde precisamos ficar longe uns dos outros, mas, paradoxalmente, esse tempo tem sido um tempo tão precioso para nos aproximarmos mais de Deus, aprendermos mais de Deus, extrairmos o que de melhor é possível enquanto estamos afastados, desolados, Algumas vezes até sentindo-nos perdidos para ter uma proximidade com Deus. Você viu que o texto começa dizendo, no versículo 1 os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eu não quero trabalhar aqui e não quero fazer uma leitura é, muito por esta ótica da causa e do efeito, porque muitas vezes nós não teremos explicações tão óbvias como esta, de que o que se vive o que se colhe é porque nós semeamos? Não, nem sempre esta lógica funciona e o nosso olhar precisa estar acima deste simplismo de causa e efeito. Nós sabemos, você e eu, que muitas vezes o que nós vivemos não é necessariamente causa daquilo que eu fiz, mas pode ser causa daquilo que os outros fizeram. Mas algo importante destacar nesse texto é que, o povo estava distante de Deus. E esse distanciamento de Deus trouxe para aquele povo e para aquela geração consequências ruins. Porém, isto fez com que o povo clamasse ao Senhor. A descrição do cenário, a descrição do que estava acontecendo está muito clara aqui. Os Midianitas, os Amalequitas e outros povos do Oriente vinham e devastavam tudo de tempos em tempos. Era o povo semear e, colhe... e esperar a colheita, e os inimigos vinham e tomavam tudo para si, como nuvem de gafanhotos, ou seja, numa expressão mais clara, como pragas. E aí o versículo 6 vai dizer, então, que os filhos ficaram, os filhos de Israel ficaram tão debilitados que passaram a clamar ao Senhor. Eu tenho pensado muito que este tempo que vivemos de incertezas, Deve nos mover na direção mais próxima de Deus. Deve nos tornar mais sedentos de Deus. Mais clementes diante de Deus. É assim que eu vejo o que Deus está fazendo com a, na vida daqueles que, entendendo o seu momento, clamam ao Senhor. O versículo 7, então, continua dizendo... Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos Midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que disse, Assim diz o Senhor Deus de Israel, Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores, Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles, E disse, Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Esse segundo trecho nos leva a compreender que nós nos distanciamos de Deus, que nos fez ouvir pouco menos a voz do Senhor. Deus está fazendo uma denúncia, vocês não me deram ouvidos mas é um tempo da graça. E o texto vai mostrar agora que Deus envia um profeta e logo depois um anjo aparece a Gideão para manifestar que os tempos das incertezas não diminuem em nada quem Deus é e nem tem o poder de tirar de nós aquilo que de mais precioso temos, convicções. E agora quando o quadro muda, o cenário muda e agora aparece Gideão como protagonista dessa narrativa para vermos como Deus trabalha na vida de Gideão transformando incertezas em certezas. Gideão retrata muito bem aquilo que eu e você somos. Gideão retrata muito bem aquilo que eu e você podemos estar vivendo em dias como os de hoje, com atualidade. E diz assim o texto, a partir do versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás da família de Abiezer, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, Ah, meu Senhor, se o Senhor e Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu, Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse... Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os Midianitas como se fossem um só homem. Note bem, Gideão aparece em cena como protagonista, a partir de agora, da história do povo de Deus, como alguém que estava escondido e ele estava malhando trigo, no tanque de prensar uvas. Olha a bagunça que estava a vida de Gideão, bagunça esta causada pelo medo, pelas incertezas que ele mesmo agora vai descrever nesse diálogo com o anjo do Senhor. O fato dele estar malhando trigo no, no tanque de prensar uvas nos mostra, e o texto vai dizer no finalzinho do versículo uh, 11, para pôr a salvo dos Midianitas. Eu posso perceber aqui que Gideão estava apavorado com as circunstâncias. A sua volta ameaça medo, incertezas, e pouquíssimas ou nenhuma perspectiva de futuro. A vida de Gideão e do povo estava uma bagunça que eu vejo isso representado pelo fato de que as funções estavam alteradas. Talvez a colheita de uva havia cessado e não havia mais uva para prensar e o que sobrou foi trigo, então vamos usar o que sobrou para malhar o trigo para tentar ter alguma esperança. Parece-me que os recursos já estavam no limite, já estava na raspa do tacho. E o anjo aparece e diz para Gideão, o Senhor está com você. E agora vem a manifestação da primeira incerteza de Gideão. O caos era tão grande que ele perdeu a certeza de que Deus está com ele. Veja que é uma afirmação pontual e contínua no presente. O Senhor está com você. Note que especificamente nesse texto, não é aquela declaração que normalmente a gente, a gente até profere como uma bênção para o próximo, que Deus esteja com você. Não. Não. Era uma afirmação pontual e presente, Deus está com você, homem valente. Veja que Gideão não conseguia se enxergar desta maneira, Gideão sequer conseguia se ver num momento como este com a presença de Deus. É o que ele diz no versículo seguinte, versículo 13, ele agora questiona Deus por meio do seu anjo e diz, ah, meu Senhor, se o Senhor está mesmo conosco, por que tudo isso está acontecendo? Eu disse há pouco que Gideão protagoniza essa história e representa claramente o que eu e você muitas vezes vivemos e passamos. Se Deus está conosco, por que estamos vivendo isso? Esta é a nossa clara visão limitada. Nós só conseguimos enxergar o agora e ainda mais quando o medo toma conta, a ameaça se levanta e nós já invertemos tudo todos os papéis, porque os recursos já terminaram, nós também já estamos tentando reinventar as coisas e malhar trigo em tanques de prensar uvas, escondidos, ameaçados, acuados, recolhidos. Nós, então, não conseguimos enxergar o presente, quanto mais o futuro. O anjo declara Deus está com você e Gideão questiona, porque é um tempo de incertezas. Como o Senhor está conosco se tudo isso está acontecendo. E aí então vem a primeira certeza que nós podemos ter no meio das incertezas. Deus ainda está conosco. A presença do anjo deveria trazer a Gideão a consciência de que, bom, o Senhor está comigo porque o seu anjo está falando agora. E seria hora de olhar em perspectiva e expectativa dizer assim, ok, então o Senhor está conosco e o que acontecerá daqui? Parece-me que novamente Gideão, como humano que é, e eu sou, e você é, continua enxergando a vida pelo retrovisor. Por que isso tudo aconteceu? Por que tudo isso está acontecendo? Por que estamos vivendo o que estamos vivendo? Sim, tempo de incertezas nos impedem de olhar para as possibilidades. Porque nós só conseguimos enxergar as impossibilidades. Os nossos recursos terminaram nós estamos tentando reinventar o que nos é cabido e agora quando Deus se apresenta, se manifesta e declara Deus está aqui, a gente não consegue enxergar e continuamos olhando para o passado dizendo assim, mas por que tudo isso aconteceu? E aí então é quando este anjo diz para Gideão como resposta ao versículo 14. O Senhor se virou para Gideão e disse vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos Midianitas. Agora o anjo começa a revelar um plano, começa a revelar o propósito, o anjo começa a conduzir Gideão a olhar para diante. E é o que nós precisamos também, num momento como esse, uma atitude de olhar adiante, ainda que os nossos olhos não consigam enxergar, mas o nosso passo de fé é confiar naquilo que Deus tem pela frente. Gideão, quando coloca a dúvida para o anjo, ele diz. Como tudo isso aconteceu e olha que Gideão até conhece a história. Não foi o Senhor que disse que nos livrou do Egito, que nos conduziu pelo deserto. Nossos pais nos contaram, mas por que isso está acontecendo agora? E mais uma vez eu consigo enxergar aqui a graça de Deus, porque Deus não gasta tempo. Como eu já disse em tantas outras narrativas, Deus não gasta, não desperdiça tempo precioso para explicar os porquês. O anjo agora toma Gideão como que num sacolejo pelos ombros e pelos braços e diz assim, Gideão, vá, você é forte e você vai libertar o povo. E aí agora Gideão olha para si. Ele desvia o olhar das circunstâncias quando ele fala por que tudo isso está acontecendo para olhar para si mesmo e agora a sua segunda incerteza é, como eu poderia? E ele usa como argumento uma razão, uma lógica também cabível. Porque no versículo 14, 15 ele diz assim: Meu senhor, como livrarei? E agora ele olha para si e diz assim: Eu sou menor da família do meu pai, que é a família do meu, que é menor do meu clã, e o meu clã é o menor das tribos. Então veja que Gideão tem uma, uma visão tão pequena de si mesmo, da sua história, da sua narrativa tão limitada do seu potencial, em que ele não consegue ter certeza. Porque para ele, o medo, as ameaças, especialmente as suas lembranças, o impedem de enxergar que é Deus que está dizendo, vá na força que você tem. E o Senhor ainda promete a ele no versículo uh, 14, não é verdade que eu estou enviando você? Veja, há um propósito de Deus na vida de Gideão, há um plano de Deus na vida de Gideão como ele tem para cada um de nós. E se nós enxergarmos para nós mesmos apenas nesta introspecção, e muitas vezes essa introspecção carregando o peso de frustrações, de decepções, de culpa, quem sabe, ou até mesmo esta baixíssima autoimagem, esta autoestima pequena, é como Gideão se vê. Eu sou o menor da família do meu pai, a família do meu pai é mais simples do meu clã, o meu clã é o menor da minha tribo e a minha tribo é a menor de Israel. Veja que ele não consegue enxergar que não é o tamanho dele, mas é o plano que Deus tem para ele. Deus não vai fazer Gideão grande, inclusive é uma coisa importante a você entender na história. Veja, o plano de Deus para Gideão não era torná-lo mega. Não era torná-lo super, até porque senão seria o poder da força de Gideão. O poder está no nome do Senhor, o poder está no plano do Senhor, o poder está na glória do Senhor. E é por isso que Gideão vai para a batalha com apenas 300 homens. Porque se ele fosse com um exército tão grande, maior do que os 10 mil midianitas, ele diria assim, meu exército era forte, as minhas armas são poderosas. Não. É como o salmista disse, uns confiam em carros, outros em cavalos, e outros ainda em seus exércitos, em, suas elo, em sua eloquência, em seus recursos. E o salmista diz o que Gideão iria aprender. Nós, porém, confiaremos no nome do Senhor. Serão trezentos, serão poucos, será pelo mínimo para que a glória seja do Senhor. O que virá depois, o que será amanhã, depende da forma como Deus nos encontrar. E como Deus nos usar. Então o anjo diz para Gideão diante da sua segunda incerteza. A primeira incerteza era olhar as suas circunstâncias e dizer, por que tudo isso está acontecendo? A segunda incerteza, eu? Posso eu? E o anjo responde no versículo 16, já que eu estou ao seu lado, você derrotará, como se fosse, derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Há uma outra tradução desse versículo 16 que diz, eu estarei com você. O tempo verbal aqui é o presente que olha para o futuro, é o presente que continua e vai adiante até o futuro. Por isso que numa tradução você vai encontrar a versão, eu estarei com você, e na versão que lemos aqui, nova almeida atualizada, diz, já que eu estou com você. Ou seja, este já que é uma presença infalível. É uma presença que não abandona. Gideão estava se escondendo e Deus o encontra no esconderijo, naquele lugar, naquele tanque de prensar uvas. Gideão achou que ninguém o encontraria, mas Deus o encontrou. Deus o tirou das incertezas e colocou no lugar de certezas. Deus o tirou do, de um lugar de fraqueza e o colocou no lugar de força, não nos seus próprios braços, mas no nome, na presença e no poder que vem de Deus. São essas lições que Gideão nos traz nesta noite, em que muitas vezes tempos de incertezas tiram de nós convicções, capacidade de enxergar as circunstâncias e as possibilidades e até mesmo enxergar a nós mesmos como alvo da graça, da misericórdia e do propósito de Deus. Que Deus converta e transforme este tempo de medo, este tempo de incertezas, no seu coração e no meu coração, em um tempo de convicções, de certezas e esperanças. Por quê? Porque Deus é o mesmo, Ele está conosco. Deus é o Deus que nos faz fortes, não pelos nossos recursos, mas pelo que Ele é. E Deus estará conosco e nós venceremos os nossos inimigos, ainda que esses inimigos sejam invisíveis, sejam circunstanciais, estejam ao nosso redor, Vai passar. Deus estará conosco e o nome dele será glorificado. Mais uma vez, há de se dizer, não há Deus como Deus de Israel. São as convicções que devemos ter, as certezas que nos moverão em tempos de tantas incertezas que o Senhor nos use, que o Senhor nos envie e que todos olhem para nós e vejam que temos certeza de que a glória do Senhor se manifestará e o nome dele será honrado. Não é tempo de ter incertezas, é tempo de convicção, é tempo de esperança, é tempo de alegria, é tempo de vida. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.